0: 这里是 Mindy 和 l e a n 的泡泡 Podcast， 今天想来跟大家聊聊，我们各自从资商当中认识到自己不一样的一面，或者是简单讲了，就是从资商当中新认识的自己。嗯，因为我会很想分享这个事，我因为我很常智商完之后，我就会冲出房间，然后跟我妹说，你知道吗？我今天智商的时候，我又发现了什么？然后智商师又跟我说了什么？或是我觉得智商师又怎么样突破盲点？然后我就会跟我妹巨细弥疑的分享，说我今天智商我讲了什么？然后智商师跟我说了什么？所以我发现到自己什么样的一面这样子，或是我觉得某一件事情我原本以为只能这样看待，然后我智商师跟我分享完之后，我就觉得哇，有不同的视角了。但是我妹智商完之后，她完全不会。跟我分享，哪有那完？几乎我真的，我真的，没有，我是觉得不是完全，<笑>是用比较的方式。没有，就是因为我姐是她 always， 可是我不不，是不一定每一次都会。<笑>我,我很常会冲出来记笔记，就说啊，今天智商师跟我讲什么京剧，我要赶快写下。没有，我要跟你讲原因是什么，你要听吗？<笑>怎样？你要 diss 我吗？就因为确实就是很常在智商过程的时候，<笑>都是在跟我智商师抱怨我跟我姐之间发生的事情，<笑>所以真的是智商结束的时候不好说跟你分享哎、欸。可我如果是抱怨你，我也会讲啊。就我以前比较不会，可因为我以前就会担心，如果我跟你分享我跟智商师说的东西，你会觉得我根本就是一直在跟智商师抱怨你而已。你就算不跟我讲，我也猜得到，好吗？这很难想象得到。我就觉得那好像没有特别需要跟你分享。可是就到后来，就是对于我们两个之间的互动，真的有些更深层的认识之后，我就比较敢跟你说，因为我就觉得，哎、欸。其实我跟你分享的时候，你也不会觉得，其实我是在拼评你。你就是很单纯，你才会把我妖魔化。我没有妖，我哪有妖魔化？你会发现哦，我姐其实不是妖魔，妖魔是我自己把妖魔化。你看，我就是怕我跟他说，他就觉得我妖魔化他，所以我才想说，那算了，就是没关系，没有分享。好了，反正我我我后来就是看我看我卖星盘，她就是一个很多秘密的人。我想说 ，OK， 你就带着秘密去活下去吧，因为我没办法，我是一个藏不住秘密的人。对我应该说，我藏不住的都是自己的秘密。如果你别人跟我讲，我知道说哦，这是别人是不能讲，可是我自己的是。我完全藏不住，是因为他就是那个分享的欲望太强烈，了。<笑>真的。所以我会觉得，其实 podcast 很多时候我们聊到很多主题的时候，我都很有心、有气、有言，然后我都会就是很走心的聊。嗯、我觉得我前几集都很走心的聊，<好>就讲到原生家庭，我都很走心。不是，那我想先问你，因为你这一集原本是要先分享说，呃，就是你觉得在资商当中有没有发现自己有什么不一样的面相？那你觉得我在资商玩的这个过程当中，你有什么发现？我新的面相吗？我觉得你变得比较有血有肉 oh, ，OK OK OK， 谢谢谢谢。因为我觉得你以前，我会觉得你以前真的情绪起伏好细微哦、喔，嗯、我就觉得我要一直去就是去揣测，然后去感受，嗯、然后我觉得可能在跟你比较远的人就更感受不到，就是不够熟的朋友， oh, <okay. S 1> 或者是不常见面的人，就是可能就是觉得你就是一个没有什么情绪感受的人，或者就觉得你就是很淡定的人，就是我妹，就是很常被别人说她就是一个很淡定的人。对，可是我觉得“淡定”这词汇，有些人。可能真的是包就觉得啊，这个人就是处事很不精这样子，就是很成熟稳重。对，但是也有很多人的淡定是说，就是觉得這個人没反应，对，会觉得这个人有点情绪有点太冷漠了那种。嗯，对。但是我觉得透过智商之后，我可以感受到哦，我妹其实是一个有血有,有肉，她有她难过，她有她伤心，只是她的伤心方式可能跟我不太一样。大家到底在想我以前是个怎么样的人？是个装逼吗？你以前就是一个机器人。<笑> OK， 对我以前觉得说你的开关到底在哪里？ Oh. 但是现在知道说应该是没有开关的啦。好，还是。就是还没找到，<笑>好，那你想要听？我觉得我从咨商中认识我自己不同的一面。有啊，好，就其实我，我觉得原本有一点点意识，可没有发现这件事情有这么严重的影响我自己的生活跟我的性格。就我发觉我是非常难向别人表达我自己需求的，可是我觉得某种程度就是，所以我觉得就是跟亲近的人，其实我也比较难去拒绝他们，因为你就感受不到你的需求，你要怎么表达、啊？对。就是你第一关就已经卡住啦，可是其实我就是很印象深刻，就我觉得这件事还蛮好笑的，是发生在我跟我朋友。好像不是我，看你就是你到什么时候跟有关吗？这种<笑>听到你说这张是讲我的时候，我会觉得哦，我出场费应该很高。对啊，可是其实确实很多事情是发生在我跟我姐身上，<笑>就是很多事情是。Oh, okay. 好那让你分享一个跟朋友的啦，然后勉强听一下。Oh my god, OK， 就是因为譬如，比如因为可能我很多朋友他们人都不在台湾，所以很偶尔我们可能会约一个时间。他们回去原厂修理你了吗？他们可以在国外工作這樣。<笑> OK, that's right。<笑>然后可能他们可能就是。我们会久久会想说，我们要来 update 一下，或者可能朋友发生一些比较重大事情的时候，就会打电话给我说，哎、欸，那就是我想跟你分享一件事情，就可能是抱怨，然后也有可能就是单纯想分享最近发生的事情。可因是通常你知道这种电话呢？因为因为大家在不同国家有时差嘛，所以会需要特别约一个时间说，哎、欸，那我们明天晚上你昨天有空吗？我们可以来聊一下。或者朋友可能打来之前会先问说，哎、欸，你现在有空吗？我可,不可以打电话跟你说一件事情。可我觉得对于这件事情，如果我当下没有事情，我都是愿非常愿意听朋友说话，不管是抱怨或者是什么。可是呢，我的 bug 就是我很难结束这通电话。就比如这通电话已经一个小时了，可我可以感觉到我朋友还没有讲完，是真的。可我就觉得，就其实我当下也不是说真的有事要马上去做。可我就觉得，哦，其实我好像一个小时是我 energy level 就是已经到顶峰了。就是如果我在我在多听，我可能就会进入到一个没有办法认真听他说话的一个 mode。可我就是当下我是完全没有办法就直接跟他说，因我们两个好像讲了有点久，可能要去处理一下我自己的事情。然后我就会讲非常莫名其妙的理由就要结束这通电话，说骗人的理由，对。对我就说：“哎、欸，那个我们家人按电铃，可能是邮局，就是邮邮差来了之类这种。”我们叫明旧管理先生<笑>，就是我就会找到这种非常荒谬的理由去结束这通电话。然后后来我就那不能先事先说：“哎、欸，我今天只有半个小时。”就是这是我后来就是我意识到我没有办法结束电话这个障碍之后，我才发觉，那我以后好像我需要先跟我朋友讲说：“哎、欸，那我今天可能只能讲三十分钟而已，因为我可能三十分钟要干嘛？”可是有时候其实我真的没有要干嘛，我就在家里而已。可我就觉得。对啊，为什么我就不能就是直接跟我朋友说我真实的理由？为什么我就不知道、啊、但到现在还不知道，我就因为我就会觉得说，你现在是真的还不知道吗？我还是有点不知道、欸。那你智商的时候也没有去讨论这个话题。就我们当时有聊这件事情，跟我们好像还没有这么深入，真的就是有剖析，就到底原因是什么？可是我觉得这件事情其实不是第一次发生了，就是我都常听你抱怨呢、啊。可是，我、哦、还有另外一个，你想先听我分享另外一个事件吗？是跟我的吗？是跟家人有关的？是我吗？你也，到底跟你有关有什么？有什么很重要？是不是？<笑>我想说，可以为我自己而发言。就是我不记我不记得你记不记得这件事情，就反正约莫好像是我小学一二年级的时候嘛，就我们全家要一起去花莲玩。我记得我听过，而且我也当我也记得这件事。对，反正是故事是这样的，就是因为我们全家四个人要去花莲玩，那爸妈一定会想说，那就是要选择，比如会经过周末的时间嘛，就这样可以请比较少天的假。可我记得当时我们要去花莲的时候，那时候鼠疫非常非常的严重，然后因为那时候我就是小孩嘛，然后我就也不知道，我当下就觉得很可怕，可我后来就很。认真想，可是我在台北也会有为什么就是就因为这件事情而不敢去花莲呢？我也觉得很奇怪。可就当时我爸妈就跟我说：“哦，我们的旅程可能是比如礼拜三到礼拜一。”然后其实我当下我不想去的原因是我很害怕，就是我去花莲会不会得到就会不会得这个病之类。你好特别、哦、<笑><笑>我当时开心死了，好多天不用上课。<笑>对，然后可是呢，我也不敢跟我爸妈说。其实我我不想去的原因是我担心这件事情。可我跟我爸妈说理由是因为我六日。我要是哎、欸，我礼拜六要上钢琴课，我就掰了一个理由说哦，因为我很想上钢琴课，所以我不想要。我记得我当时觉得你真的疯了，去不是？那我不仅不仅没有不想上课，然后还想去周末，还想去上钢琴课。我当时觉得你真的好 special。不是的话，後來我也很不能理解我逻辑，因为其实我们最后还是去，我们只是可能是一到五，然后没有经过周末。嗯，可我就是我那个。内心我更开心的，这样就更<笑>又可以请的多，这也是感谢我是不是？对啊，而且我就觉得很诡异的，就是其实我内心的恐惧，为什么我不敢说出来？就我就永远没有办法说出来，我内心真正的那个原因。我觉得这个好了，我不是智商十，但是我觉得身位在同一个原生家庭，我觉得其实是我觉得我觉得我们原生家庭没有给我们这样安全感，嗯、我们可以自在的表达我们的恐惧，然后我们可能也也担心父母。不知道该怎么办，比如你担心说，哦，我跟爸爸妈妈说，我担心鼠疫，你可能会担心父母也不知道该怎么办。对，就我会担心，就是我我内心那个真正的原因，可能爸妈会是不接受的，或是我不能解决的。对，所以我内心就会先想一个，我觉得我比较能说得出来，不嘴软，然后我也猜测对方是可以接受的一个答案。对啊，我觉得，我觉得我自己会觉得是这样。你可以再去职场的时候感受一下。我觉得是因为原生家庭的环境没有让我们有这样足够的安全感，去真实的表达，所以你会找一些奇怪的理由，然后久了之后你就没有办法去正视你的这些需求。对，我就发觉这件事情真的是影响我非常深的，因为我觉得，比如说像我跟我朋友讲电话这件事情，其实是非常直觉反应的。你可能也怕对方接受不了，所以你就要编一个其实更假的理由。对，可是因为其实那个理由变得有点不可抗。比如我就会说，哦，我哎、欸，我过五分钟就要出门了，而其实我也没有出门。<笑>你好累，要想那么多理由哎、欸。对，然后可是我后来就是把这通电话结束之后，我就很认真想，其实我好好跟我朋友说，我朋友也不可能不接受，因为。朋友一定会也觉得说、哦，我们毕竟都已经讲了这么久的电话。那我相信，如果我们对换位置，他是能理解我的感受的。可是我在那个当下的那个直觉反应的行为，就会是这种很不正确的方式，就是乱掰一个理由。嗯，因为我觉得这个，我也我也会感觉，我们两个人际互动的时候，我我也会觉得有这种感觉。你说我吗？对啊，就。我会觉得，所以我，我我我很常说，我妹很爱说谎，就是我很常时候我问她一件事，她會给我一个我觉得真的很瞎的答案，一听就觉得这什么烂答案，然后我再问，就是在严刑逼供的，她就会说我嗯，那是那是我乱掰的，然后我就觉得我妹什么是说谎惯犯，就是那么爱说谎。但后来有发现，就是你就是有时候，有时候你可能真的不能真实原因，所以但是你可能就觉得一定要给人家一个答案，答案所以就乱想，嗯、可其就是乱，就是随便找个理由，就是用编的，<對>或是有真实的，可你不敢去。真的去感受那个你真实的原因，嗯、可你觉得你讲出来，你可能就要跟那个感觉去感受，所以你就要编一个你自己可能可以接受，跟别人你觉得他们可以接受的。可其实你你编出来的东西，我就觉得我妹又是很不会说谎的人，尤其我跟她从小生活到大，她说谎真的假的，她一个表情我都看得出来。所以我当时我每次我都会跟我妹说，你为什么要掰一个？就是我一秒就会识破的，<笑>就是你不知道就不知道，或是你你到底是什么，可以直说无妨。但是反正我妹就是她以前的习惯，就是她一定要先。掰一个假的，对，然后严刑逼供半小时，后他才要说真的。那我就觉得，为何要每次都要多花半小时才能问出真正的原因？可因为我就会，我现在觉得，我会觉得，用我那个真实的答案，对方会不接受，所以我就觉得，我每次都觉得我也没有不接受，我就觉得我当时为了要得到真的答案，<笑>我这边严刑逼供那半小时，我都觉得我快虚脱了。那、啊、这就是从小到大潜意识就是慢慢形成这样的、啊，所以我也是后来自上的时候，我才有理解到。这件事，所以现在就不是放养的孩子了，也<笑>、yeah, 偶尔还是，因为有时候我会觉得是善意的谎言，善意谎言，但是 OK 了。可是我会觉得说，因为我觉得就算善意的谎言，可是我觉得如果是朋友，他突然间发现其实你跟你脸颊根本就没有事，或者没有要出门，他们会受伤。他可能当然不能会，啊、不会真的跟你对峙，说像我这样跟你对峙。可是他们可能会受伤。好， <Okay. S 1> 因为我那时候我我就会觉得说，为什么每一个这么机器的人，可是那么爱说谎，我觉得这个人设超级。吊诡，就是你不会说谎的人，的哦、可是每次都在说谎。哦、我就觉得你为何要做的你那么不擅长事，然后被人家拆穿？那、啊、就还是会害怕，就是自己真实的感受，别人会是不接受。而且我觉得某一部分也是会在意对方吧。我觉得要更信任对方。嗯，朋友，或是家人，或是姐姐，你要相信别人。因为我觉得现在毕竟啊，小时候就不算数，现在大都是成人啦。嗯
1: 、你如果你
0: 把你真实的答案讲出来，如果对方不接受，你自己要有能力去面对，跟对方也要有能力去面对别人给你的真实的答复。嗯，因为其实你知道我是怎么在咨商当中发生这件事的吗？因为其实在，在咨商，你也骗咨商师吗？我没有骗他，<笑>就是故事是这样的，因为就是我跟我咨商师工作很久嘛，就工作了快三年，然后因为当时其实。刚开始跟我智商师工作的时候，他算是一个新手，所以在这三年过程当中呢，他就是要提高他智商的费用。然后我我记得他第一次跟我提的时候，就可能原本假如一千块好了，他可能就突然要变成两千，然后我就觉得哇，这个价格的差距就有一点大，就突然变 double， 然后我就有点无法接受这件事情，因为我觉得这样你会有点负担。然后所以我就跟我智商师说：“哦，那我要再想一想。”就我也没有办法直接跟他表达说：“哦，我觉得太贵了。”我就跟他说：“哦，好，那我要想说，因为我觉得某部分我也会觉得说，哦，这毕竟是个专业，我也想尊重他，他提出我这个价格。”然后他就说：“哦，那没关系，那你想一想，就我们可以下次咨商时我们再来讨论，就是那多少钱一是可以接受我记得这个话题可能讨论两个月之久。对。然后呢，我反正就是我后来就发觉，在这个过程当中，其实我内可我觉得我内心一定会有种想法，就是别越便宜越好啊，我也没有办法很明确的直接跟我咨商师说一个金额。然后,后我咨商师就提出说：“哎，我发觉就你好像很难直接跟我表达你的需求，跟你想要的。我跟你说，你咨商是的感觉一跟我很一样，就觉得说他就是要别人猜，<笑>就变成说你跟对方互动，别人要猜你到底要怎样、啊。可是我觉得其实我当时也会那么纠结的一个原因，是因为我会觉得就是。”我跟智商师都是在这个关系里面的，就我一定有我想要的金额，我觉得我智商师也有金额。可你不摊牌，就像你扑克牌，你们玩游戏，你不把你的底牌亮出来，根本就不知道谁输谁赢啊！你就一直牌牌都一直收着收着，然后对方都想说，到底他的牌比较大还是我牌比较大？他就一直问说：“那你有比五大吗？对，比八大吗？”所以我就觉得其实就是这跟我刚刚说的那几件事情就是很很类似嘛，因为其实在关系当中都还是有另外一个人，啊、其实我也会在意说那另外一个人是怎么想的。可是你这样会让对方更累。I know， 所以你现在可以稍微<笑>没有，我觉得你现在有意识到，你就可以有机会调整啊。嗯，好，那我现在接下来要分享我的喽。好，要认真听哦。<笑>还是我要先分享，我觉得我看到你不同的一面，因为我姐都会疯狂跟我分享，<笑>她从她智商当中学。哎、欸，有很多，就是太多。我今天想说，她、啊、先先讲一个，我还挑了很久，因为我觉得我在智商当中认识好多我新的自己。还是我我先说，我看到的，好好，就其实我看到的是因为我以前都一直觉得我姐是一个超级不 care 别人怎么想的人，就我觉得她有点特立独行，就她想怎样就怎样。可我后来她资商完之后，很常跟我分享的事情是，其实我才发觉她超级在意别人怎么想她，就跟我是就是跟我脑袋里的她完全是不一样的一个人呢、欸，我才觉得对她有一个新的认识。我内心一直很很纠结的点是，我觉得很多人都说啊，我很做自己，对,、啊、對我或我。别人都会说我很知道我自己要什么，或者父母会觉得我很叛逆，这些就是贴，这些都是很多标签嘛。但是我自己其实觉得我,我没有，我觉得我有想做我自己没有错，而且我觉得我也知道我做的自己要是什么样子。有些人是他要做自己，可是他也不知道他想成为什么样的人。但我觉得我是知道的，可是我就会觉得其实我是很在意别人，所以其实我是，比如说假设我要做自己是十分，但是我可能会。打个折扣，我就只做五到六分。可是，在别人眼光，他会觉得我在做自己。Oh. 可是，其实那只是那已经是我已经打过折扣，所以我是会有点委屈，是我想做，但又不能做，就有点。不舒服哦可，可是我说，可是别人又一直跟我说你已经很做自己了，但我跟我主观认识，我我觉得都已经打过折扣东西，你都已经觉得那很做自己，那我更不敢去真实的做自己，天<哪>，所以我就会觉得说超级委屈，我就觉得别人都说哦我很我很，比如说我爸妈觉得我很叛逆，我都已经觉得我已经有试图就是收敛很多了，那你还一直说我很叛逆，那我。那你都已经觉得是我那么特立独行了，可其实我真的觉得我都还没有表现出我真正自己，所以我觉得我也会，我之前也有分享过，我不知道在 podcast 有没有讲过，就我很怕跟别人不一样，对，就是有种特立独行的感觉，因为就会一直被大家贴标签，但是我已经觉得我已经很努力要跟大家融合在一起，就是很想要去 fit in 这个身边的人跟大家既定的印象，我就想要去就是不要那么奇怪了，但是大家还是对我这样的标签，因为其实我以前也没有发现我姐会害怕跟别人不一样。因為我就觉得他就是很不一样的一个对。可是我已经觉得我已经很刻意，就是勉强自己跟大家差不多了。嗯、当然还是不一样，可是我就已经以为说我这样子已经是，就是已经是有点委屈自己，就没有做自己真正想做的事情。嗯，对。可是我觉得也是在智商当中，就是我有拿出来聊。就我当下我我是覺得是你原本有意识到吗？还是没有？我会有啊，因为我就会觉得我已经很委屈。可是大家为什么都一直说我我我很特立独行 ？OK， 我就觉得。我的主观感受，感觉为什么跟大家对我的印象是不一样的？我就会觉得说，是不是我只要表现出五五六分的程度，大家看来就已经不能接受？所以我就会觉得我不能真正展现我,我全部。天哪！因为我觉得那那样你都接不住，那我全部你要怎么办？嗯，对，这是我的确在智商当中，我也有跟我智商是很认真去聊过这些事情的。对，因为其实我觉得，如果讲你身旁有朋友在智商的话，其实也可以跟他们聊一聊他们智商经验。如果他们愿意分享的，因为有时候你可能也有这个议题。嗯，然后如果他他聊的时候，他有他不一样的看法，然后你跟他分享，他跟你分享，这样的互动当中，你可能自己也会有一些不一样的启发。嗯，所以我就很喜欢跟我妹分享，我想说，哎、欸，给我妹一些不一样的想法，她現在一些启发。他現,现在是想要潜移默化洗脑我嘛？对。其实我后来我知我知商之后，因为我一开始是没有带着特定要解决的议题，我就是真心想要认识自己不同面向。但我最惊讶的是我后来发现，我非常多的烦恼都是人际关系。虽然说就是我就是有一个、就。是就是名言，就是说，所有的问题都是人际关系的问题。如果这世界上只有你一个人，就是很多问题都不会产生了，因为你不需要在意别人的眼光，你也不需要就是配合别人，你也不需要委屈自己。对，就是阿德勒的被讨厌的勇气。对，因为我是一个就是讲话非常幽默的人。我我说幽默，大家应该可以认同吧？幽默大师，幽默大师，大师好好就不要说幽默。我觉得我讲话就是比较有趣味性，然后我也很在我就,我就说对，对你就是幽默大师，不用那么不用那么客套、啊。OK， 就是幽默大师。Okay, OK， 好，幽默大师呢，就是我觉得我就是把身边人逗得哈哈笑，而且我觉得我就是那种讲故事，就是一样的故事，我总是可以讲得特别有趣。嗯，然后就是我就是非常会讲话的一个人，然后就是我也很喜欢当一个。一个场合当中的主持人或是丑角的角色，所以他很愿意去担任这种活络气氛的人。对对对，然后呢？但是我后来就发现說，说我就是有点刻意想要营造出就是这样的，给人家就是希望带给欢乐给别人。对，所以比如说我比较不会去，其实我是一个情绪很多的人，我是很常伤心难过的。可是我比较不会表现，因为我就会觉得说，哎、欸，我是主持人哎、欸，我是小丑哎、欸，小丑如果一直哭，主持人哭，那怎么怎么这个节目怎么主持下去？所以我就会刻意就是。散播欢乐，散播爱。那我后来就遇到一个超级困扰我的问题是，后来就会有一些朋友觉得我是一个，我是一个，就是全然是一个欢乐的人，对，就觉得我姐是不是没有烦恼啊？或是觉得我就是没有一些负面情绪，因为他们看到的时候，我都是散播欢乐，嗯、散播爱。的那种丑角的角色，然后的时候都很想唱小丑，是他的心酸。小丑就是这样子嘛，就小因为小丑他们的那个脸上是有一个泪滴的，你有发现吗？哎、欸，真的耶！他们是很，他们是伤心，可是他们还要笑，你知道很很 sad。对，然后我就会变成是说，我有时候我想要跟朋友分享我伤心的事情。或是这个故事本身是伤心的，但是我没有办法，就是我的人设就是会把它讲成非常的有趣的一个故事，嗯，以大家听完就会哄堂大笑，觉得哇这个太好笑吧，就是好可怜，可是怎么好笑成这样的一个故事？那我听完之后，我也会觉得把大家弄得咯咯笑，我觉得哎、欸、很有成就感。可是我内心深处也会觉得说，可是其实这是个很悲伤的事，都没有人拍拍我，就大家还笑那么开心，嗯、然后我又觉得说，可怎么办？然后我就跟我智商师分享，然后我觉得我智商师他的一个譬喻给我，就突然间懂，就是这个感觉是。什么？为什么会发生这样的状况？他就说，就很像有人来找你问路，嗯，然后你你心里面觉得是往右边走，可是你就指了左边给他，嗯，然后所以对方就是哦，原来是要走左边，然后可你在内心一直大喊说是右边，是右边。但对方就不知道，你就跟人家说左边。所以我明明要讲伤心的事，可是我用欢乐、开心的事情去包裹这件事情，大家接受到的就是欢乐跟开心而已。对，就是我们都一直以为他只是觉得这件事情也很好笑，所以我们完全没有感受到他是想要讨牌。没有。可是我觉得要我去把这件事用很伤心的方式讲，我也没办法。为什么、啊？老练习。就我。就是我就没办法把这些负面的东西给大家，我就觉得我不需要散播悲伤跟散播难过给大家。嗯，这也是我也在学习的一件事情。就是我觉得我也在学习在人际互动上面，我真实的表现，我当下都不要什么事都搞笑，嗯、不要什么就因为我觉得我伤心、快乐、难过什么都是搞笑，搞笑，搞笑。对，就再难过的事，我都能讲得很好笑。这虽然 maybe 是一个技能吧，但是也造成我的困扰。就是你知道这也是一个防御机制吗？是啊，我但也很难改啊。就我已经意识到，但是还是很难改。就我已经知道，可是就讲就是没办法。就是你那个，你知道有些人要特意讲出好笑的话，要很辛苦去想。但是我们那种就是信手拈来，你知道吗？<笑><笑>他真的是这样哎、欸。可是对他要好好说话的时候又很困难，<笑>真的很困难。而且我越伤心，我会越嗨。就是我，<笑>是我就在想啊，其实会不会也是，其实你很难对，就你也是很难在朋友之间表现自己的脆弱，所以你就会反而用这种好像不以为意，或者是用一种比较好笑的方式去表达这件事情。<笑>应该说我，我我我也是一样的问题，我担心别人接不住，所以我我不想要把这样的责任丢给对方。我就觉得，嗯、所以我就说那没关系，反正我可以，反正就搞笑对我来说轻而易举。不，那我好奇，我又不累。嗯、不，那我好奇的是，那你当初到底为什么会想分享这件事？因为有些人就会觉得担心对方接不住，那有些人会干脆不分享。我就爱讲，我就喜欢，<笑>我就是分享，我都是我自己的事情，我什么时候想分享啊？对，他只是每次分享，他都会指错路给他的朋友。嘛。对，所以我后来我觉得意消这件事很严重，是因为我被别人说我是一个就是没有负面情绪的人。然后这句话我听来，我就觉得五雷轰顶，我就觉得什么？你真的认识我吗？对，我会觉得说奇怪了。我觉得我们两个是妈级，但是你怎么会对我有这么大的误解？然后我还，我就是当下我也，我觉得那不是生气，我觉得是有一种觉得说怎么会这样？就觉得说到底哪一个环节出了问题？<笑>然后后来。事实上是跟我说，就是啊，因为你就一直指出路给他，你就一直说，你就你他永远都只看你欢乐的一面，所以他就真的不知道你有伤心难过，他就一次都没看过啊。嗯，那你又期待他没看过这个东西，可是又知道你有，这样子人家也很为难，就因为别人是真的不知道，对，所以我他就说，那你现在就只能展现给他看呢、啊。嗯，对啊，我后来就有试图展现，可是我每一次都会大失败，所以你现在有成功过的经历吗？有有，可是很少次。对，就是每一次都还是会，那那,那当下是因，因为我觉得，因为我觉得只要我看到大家的表情变得凝重了，或是大家的，就是现场气氛低迷了下来，我就会哎、欸、嘿，就是你知道要上升，要觉得说我来活络一下气氛喽。欸、虽然说这故事是发生在我上我好可怜，可是我就会立刻就是把它讲成是，哎呦，其实这件事情也很好笑啦的那种方式。哎，欸、我现在突然觉得这跟前一集讲的很像哎、欸，就是其实你也是没有办法接纳那个别人。让你你感受到别人其实情绪是有点往就是比较负面或比较低迷的方向走。对啊，我是啊，所以我会觉得说，我就是会去照顾照顾别人的情绪，嗯、所以我会觉得我照顾你的方式就是让你开心，让你笑，真的就是这样子，这么简单。嗯，对。可是我会觉得这样子错路久了之后，对我就会对自己的自己的自我认同会产生质疑。就会觉得说，我明明是个情绪很丰富的人，为什么会大家都觉得我我只有正面的情绪？所以其实我有感受到，其实你是很希望朋友可以看到你各种不同的面相。对我其实我是希望他们看到，但我不用，我不会期待他们去接，就你们不接也没关系，因为我觉得我是可以照顾我自己的情绪，嗯、但我会期待被看见。嗯、就是你看，我还是希望被看到真正，因为我觉得如果你只看到。欢乐我，你永远都只看了一部分的我，所以我会觉得你永远都没有真正的看到我这个人全貌，然后完整。嗯、所以我希望你看到我的全貌，即使你接不住我，我觉得没关系。但是我觉得我内心一直都没办法，就我就没办法，就是我有这个念头，可是我每次真的遇到朋友的时候，我就是哎，我那个小丑个性又会一直跑出来。那我觉得这真的要练习，还是你就把你朋友都想成我？因为我觉得你在我面前就比较没有这个障碍。嗯，<笑>不是，我觉得是因为我、嗯、不是吗？我觉得你在我在我面前都是各种情绪都很多，因为你以前就是我,我，因为你以前就是我有负面情绪，你就会生气给我，所以我就会有种觉得说，反正你来跟我硬的，我也跟你来硬的。因为我觉得也不是每次都生气吧，就是对啊，有时候他大部分，或者是他可能我会就是嗯，就是不耐烦啦。我那反不一定是神奇，就是你语气，就是不爽的语气，对，就是神。我我解读就是神奇。o、oh, k <okay. S 1> 对，可是我觉得，所以我会觉得说，那你既然都可以这样对我，那我就觉得，那我干嘛何必还让彼此彼此？你对你都是对我凶，我还散播欢乐给你，我也没那么傻。<笑><笑>所以，但如果是朋友的话，朋友通常都不会都不会这样嘛。所以，其实我觉得智商真的很有趣，的，就是我觉得我觉得应该大部分的人啦，会想要去智商，一定还是会先是带着一个问题想要解决。就是你们可能刚开始去这些东西，可能是一个症状，但资商历程久了之后，你才会发觉，哎、欸，其实背后还有非常非常多的东西是你原本还没有意料到，或者是你还没有意料到你自己的面向，或你自己有这些想法。嗯，其实是，就我会觉得说，我自己很喜欢资商的原因是。就是我去透过这张这个样的方式，我觉得是适合现在的我。就是我现在又很想认识我自己，然后不同的面向。然后我觉得这些人际关系的事情，一方面我也希望有人倾听，那我的智商师是一个很好的倾听者。然后透过跟他这样的分享的过程中，他又会给我一些反馈，是我自己可能我主观意识联想不到的，或是我的盲点的地方。他用一个第三者比较清晰的视角去。告诉我他看到什么，可是他不是告诉我说我要怎么做，所以他有点像是可能从这么多，就是你可能像明理就是会跟他非常分享非常非常非常多的故事，他可能会在不同故事之间发现一些其中的关联或者是共通性，或者也会可能是你跟职场师互动的过程中，他也会发觉，哎、欸，你我在我们互动当中，你好像也会有这种对，哎、欸，这个很这个很是，因为我很常我每次讲一个故事完之后。然后我就讲的口沫横飞，然后还会可能一人分饰多角这样子。<笑>然后我智商师都会说 ，Mindy， 我觉得这个故事听起来好伤心，我都快要落泪了。他说，为什么你讲的时候那么开心？然后你为什么要讲的那么好笑？他说这件事情你不伤心吗？嗯，然后我就会突然间就想说，诶、欸，对耶，这件事我明明是很委屈才讲的，为什么我全程笑那么开心，然后把他讲的好像是多么多么好笑的一件事情？可我明明就超委屈才想讲。对啊，你就是潜意识已经会马上启动这种就是必须要搞笑的模式。对，就我可能我也在照顾我智商室的情绪，就我我可能就觉得我想讲，可是我我让你听起来好像是一件好玩的事。对，然后我上就会提醒说，他是可以接，他是可以听伤心的事的，嗯，就让我在智商的过程中体验这种感觉。那我可能在智商中体验过，在人际关系中大概就知道说可以怎么做，虽然不可能一次就成功，但是因为我有过这样的体验之后，我就会比较有信心。好，那今天我们李燕有一个非常好的好消息分享给三十岁以前的朋友，<笑>我真的是觉得为什么三十岁以后就没有这个福利，我真的有点伤心了。好，就是我也想跟大家分享，就是我觉得可能很多人现在当然。就我觉得现在大家可能对于心理智商这件事情的接受度越来越高，然后我们也想要让大家知道，就是其实今天呢，不是要等到你可能真的很忧郁，或者是有很严重的心理困扰，你才需要去心理智商。其实如果你是人生觉得有点小小卡卡的，就像是人际关系、原生家庭的问题，或者亲密关系，其实当你觉得不顺。很卡，不知道怎么解决的时候，其实都可以尝试心理咨商。然后我觉得很棒的就是，卫福部在今年从八月一号开始有提供一个新的政策，就是从十五岁到三十岁的人呢，一年可以有三次心理咨商，一次补助一千六的这个政策。所以我觉得也是鼓励年轻人，当你有需要的时候可以去尝试看看。因为我相信，可能很多人对于心理咨商，我觉得当然价格啦，可能是第一步会让你却步的一个原因。因为这就是一个很实际，你需要付出金钱的。那有时候觉得，啊，那智商是不是一次不够，是不是要花很多钱？但我觉得，如果你今天想要尝试看看的话呢，你在三十岁以下就可以先用用看这个为福部新推出的这个政策。所以，我们就会把详细跟这个政策相关的使用方式呢，放在资讯栏。真的非常鼓励大家可以尝试看看。因为我也会觉得，我就很常跟我身旁的朋友说，其实你现在呢，你也不需要等到你情绪真的非常低落再去。因为我觉得，其实你。去直上期，你都有机会像我们一样探索到你原本没有想过可以探索的事情，有不有可能就避免掉你大爆炸的时候、啊？对。然后，如果假如你在这样的状态，你去体验，那或许你未来你真的碰到你真的情绪非常糟的时候，你会想起来，哎、欸，还有这样的选择可以去。嗯。而且你看，有些人像我平常是有在做瑜伽的，我可能每个月就会花一些费用在瑜伽上面，那我那是照顾我的身体健康啊，也可能某种程度也可以照顾照顾到我心灵的一部分，但是。可能智商就是，它是纯粹就是为了我照顾我心灵层面的，我心理层面的部分。我也是愿意每个月花一点钱在这个上面的。我觉得可能未来大家也会愿意挪一点预算到照顾自己心理层面上面的这个部分。不是我，那我顺便说一下，好，就我那天也刚好有发现，就是桃园也有提供产后的妇女有产后心理智商的补助，就有个人的，也有伴侣的，所以我,覺得、哦、我就可以一起去的。对。我觉得这个是蛮棒的政策，啊、因为很多妈妈可能产后之后，你的身体上面有非常巨大的变化，然后你的生活开始有非常巨大的变化。那如果你觉得你在经历这个过程的时候很难调试，我觉得也可以寻求一些专业的帮助。嗯、没错，那今天非常开心跟大家聊聊，我们各自从知商理念当中。去认识自己不同的面相，然后还有非常多面相，就是欢迎大家敲敲敲敲碗,敲,碗敲起来。那我们再跟大家分享，我们认识到自己不一样的面相是什么。那我们马基的女儿们的 podcast 每周一更新，那我也可以去私讯我们的 IG 账号是 live AND insight l i v e a n i n s i g h t。那如果喜欢我们的节目，可以帮我们留言、关注，然后还有五星好评，这样就有机会让更多人知道马基的女儿们。那今天也非常开心录播课提供我们这么舒适的场地跟大家聊聊天，我们就下集见喽，拜拜。拜拜